1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Fala Ansiedade. Hoje, dia 23 de fevereiro de 2021, estamos começando o nosso episódio número 99. E hoje vamos falar sobre três atitudes que aumentam muito a nossa ansiedade, três atitudes que trazem talvez uma uma podem estar até nos adoecendo física e emocionalmente e o grande desafio é que são atitudes muito comuns, são atitudes que às vezes a gente não percebe, a gente fica reproduzindo ali ao longo do nosso dia e às vezes aquilo vai deixando a gente num estado é, mental, às vezes um estado de um clima de energia não muito favorável e aí é importante a gente trazer esse tema de hoje e, e eu quero convidar vocês a assistir ou ouvir, se você está ouvindo aí por algum aplicativo de podcast, está me assistindo por aqui ou no YouTube, enfim, alguma outra plataforma, mas que você assista é, não de uma forma passiva, mas de uma forma ativa, é, estimulando um processo de autoconhecimento, de você olhar para si mesmo, não no nível de julgamento, mas no nível de autoconhecimento, de autopercepção e às vezes não caindo até num, numa ideia de que ah, não, mas isso é óbvio, mas eu já sabia, mas principalmente avaliando como é que está sendo isso no seu dia a dia. E a gente vai trazer aqui uma, uma forma simples, mas para a gente poder avaliar como é que essas atitudes estão mais ou menos presentes na nossa vida, e a gente vai trazer possibilidades de substituindo cada uma delas também, para algo que possa nos trazer mais bem-estar, mais saúde, mais qualidade de vida. Então, enfim, estamos num desafio aí, estou vendo já o pessoal aqui, deixa eu dar boa noite para todo mundo aqui rapidinho, deixa eu fixar também o tema, quero saber se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem, para a gente já começar. Boa noite, Edinalva, tudo jóia, Paty, Suelen... Marcele, ótima noite para você também. É, Oi Wellington, tudo jóia? Quanto tempo, boa noite. Marcele, jóia. Leda, Graciele, Gracilene, né? Mirinha, Anderson, tudo jóia. Mari, legal. Pelo jeito vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, que bom. Tá ótimo, legal, que bom. Então gente, vamos lá, tem bastante coisa para falar. É, e eu tava brincando mais cedo que é o RCC da negatividade. É o RCC da negatividade e tem até um CC aí no final né, que talvez é pra gente lembrar que o negócio não de, de fato não cheira bem E como é que a gente substitui isso por algo mais agradável, por algo mais prazeroso de sentir, de agir e, e com consequências melhores também. É... Que bom, que bom, show de bola, Elton, então, Bom te ver por aqui Então gente, vamos começar O RCC Então já estou dando algumas pistas Vamos começar pelo primeiro, pelo R E como eu falei, não caio no, 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 no perigo de Ah, não, mas isso é bobeira Isso aí eu já sei E aí quando vai ver, de repente a gente fica reproduzindo isso De uma forma muito automática até Primeiro R da negatividade, que aumenta muito a ansiedade. E que nós fazemos, e eu acho que é um ponto de atenção, não é para trazer julgamento e nem condenação aqui. Né? Mas, inclusive, eu estava falando hoje, mais cedo, no atendimento, que muitas vezes a gente percebe os nossos sintomas. A gente se queixa dos nossos sintomas relacionados à ansiedade. Às vezes a gente se sente refém deles. A gente fica, meu Deus do céu, o que está que acontecendo para eu estar tá passando tão mal? O que está que acontecendo para eu tá estar sofrendo tanto com o que eu estou sofrendo? E para a gente sair dessa posição de refém dos nossos sintomas, refém da nossa ansiedade, para protagonista da nossa história, um ponto importante é a gente perceber o que, que eu tô fazendo e que talvez eu preciso diminuir ou deixar de fazer, e o que, que eu não tô fazendo que eu preciso aumentar e começar a fazer mais. E... Como eu falo muito, uma das pernas importantes para a gente trabalhar são os nossos hábitos. E aí os hábitos daquilo que eu penso, daquilo que eu falo para mim mesmo, o que eu falo para o mundo ao meu redor, de como é que eu ajo, inclusive na internet. E uma outra perna importante é eu me conhecer mais profundamente em relação à minha história de vida, em relações a questões familiares, em questões traumáticas que eu passei, que eu vivi. Mas as duas coisas são importantes, e por isso que eu falei duas pernas, porque a gente precisa caminhar com as duas pernas. Não adianta eu só querer achar que... Tudo vem da minha história e dos meus traumas se eu não mudo os meus hábitos. E também não adianta eu só querer fazer um esforço para mudar meus hábitos e às vezes não aprofundar em questões da minha história de vida, em questões mais profundas, às vezes que vem lá da minha infância, da minha adolescência, do meu, da minha cultura familiar, que às vezes tem um peso muito grande, mesmo sem eu perceber. Então a gente precisa fazer as duas coisas, para de fato a gente assumir o protagonismo da nossa vida e entender que a nossa ansiedade, principalmente quando ela tá passou de um ponto saudável para nos adoecer. Se eu estou tendo crise de ansiedade, a responsabilidade de sair dessa é minha e eu faço isso me conhecendo e mudando certas coisas dentro de mim. E eu tenho essa força, eu tenho esse poder. Vocês, vocês têm essa força, têm esse poder e aí a gente pode aprender e a gente precisa aplicar o que a gente aprende, né? Então vamos lá, quem quiser gostar de anotar, acho que já vale a pena anotar aí. A gente vai fazer um desafio, inclusive, de fazer umas notinhas, cada um se dar uma nota. Então, se já puder aí pegar um papel, um, um, uma caneta ou anotar em algum lugar, eu acho que já vai ser, vai ser interessante também. Então vamos lá, primeiro R. Duvido aqui, quem falar que não faz, é o R de reclamação. De reclamar. Hábitozinho danado. Imagino que ninguém aqui tem esse hábito, né? Acho que só sou eu, né? Ou só as pessoas que eu conheço em outros lugares. Mas imagino que ninguém aqui tem esse hábito, né? Mas é uma atitude, um hábito de reclamar. E o hábito de reclamar é complicado. E eu quero contar até uma historinha aqui para ilustrar o como que o reclamar é complicado, como é a primeira atitude é, que, que pode estar tá aumentando muito a nossa ansiedade. Diz a história que um cara chegou é, num restaurante e era um restaurante todo chique, né? O cara juntou uma grana e falou com a, com a esposa, não, hoje é por minha conta, hoje a gente vai comer bem, vamos num restaurante caro aqui, vamos num restaurante francês, é, hoje é por minha conta. E aí ele foi todo animado, juntou a grana lá, e o pessoal se identificando aqui, né? Pois é. E aí ele chegou no restaurante, só que aí quando ele pegou o cardápio, ele viu que tava tudo em francês. E aí o cardápio tava tudo em francês e ele falou: putz, meu Deus do céu, e agora? O que, que eu peço? E aí ficou com vergonha de falar com o cara e. É, Tentou, ficar, tentou fingir costume, né? Fala, pô, se eu vou falar que eu não, né, não vem, que eu não sei falar, que... e aí ele olhou, e aí olhou algumas mesas ao redor, né? E tinha, inclusive, uma mesa do lado, com um prato super bonito, assim, ele, putz, o que será que esse cara tá comendo, né? Cheiroso. Ele olhou lá, e aí ele fez uma fez um, um andoleta e... tá, quero esse aqui. É, pediu lá e aí chegou. Só que justamente ele pediu, viu o preço lá, era caro, e falou, ah, isso deve ser bom. Aí ele pediu, chegou um prato de escargou Chegou para os dois, que é aquela... aquela lesma, né, que fica dentro do... daquela... Daquele, daquele casulinho lá, né? Aí chegou aquelas lesmas e o cara, pô, eu chamei aqui pra gente comer bem. E aí ele viu aquela lesma, a, a mulher também não gostou, e ele viu o cara do lado com um prato maravilhoso, que ele dava pra sentir o cheiro de lá, e ele ficava salivando, olhando o prato do, do vizinho, e tendo, enjoando com o prato dele. E o vizinho foi, comeu tudo, e eles se disfarçaram lá, mas não quis, conseguiram comer e pediram para... Não, pode levar, a gente não quer mais. E ele viu o vizinho chegando para o garçom e vem cá, me vê um bis aqui. Me vê bis. Me vê um bis. Aí o, o garçom, não, pois não, não demorou muito. O garçom foi e voltou com mais um prato bonito, maravilhoso, para o vizinho, cheiroso, mas ainda passou perto dele, ele olhou aí falou, Pô, mas eu já ouvi. Eu ouvi o que ele falou. O nome desse prato é bis. Aí ele chegou o garçom, por favor, me vê um bis. <risos> me vê um bis, por favor, aqui para gente. E aí ele, bom, agora vai, agora vai, Tá tudo certo, tudo bem, a gente já pagou, vamos pagar aquele negócio caro, mas vamos, o importante é que hoje a gente vai comer bem. E aí, para surpresa dele... Veio mais um prato de, de escargot ali e ele ficou, imagino, muito chateado. E, enfim, né? O que eu tô contando essa história aqui? Porque eu quero que você se lembre dessa história. E é óbvio que então pedir bis é pedir mais. O cara tinha um prato lindo, bonito, pediu mais... E veio mais daquele prato bonito. Eles pediram mais, mas o que, que tinha vindo para ele? Ele escargou, ele pediu mais e veio mais. Escargou. E o que, que acontece? Que movimento que acontece quando a gente reclama? A própria origem, a etimologia da palavra, do reclamar, tem a ver com isso, que é clamar novamente, reclamar. Sem que eu perceba e talvez eu esteja atuando em relação ao meu foco, e aí, é, talvez cada um possa ter uma visão, mas algumas pessoas advogam o fato de, inclusive, daquilo que eu falo, daquilo que eu vibro, eu abro um campo de possibilidades maior para ter mais daquilo. Então, imagina que toda vez que eu estiver reclamando de alguma coisa, eu estou pedindo mais daquilo ali. E será que, se a gente for fazer aqui um teste, o que você reclama? Você acaba tendo mais ou menos. Tem até uma chargezinha, né? Falando, ah, mas reclamar não adianta. Ah, mas eu não quero, eu não quero resolver, eu só quero reclamar. <risos> então, tudo bem. Então, talvez eu possa tomar a decisão consciente. Eu não quero resolver a minha dificuldade. Eu só quero reclamar. Ou não, eu quero resolver. Ou eu quero... Será que eu estou percebendo que quanto mais eu reclamo, mais eu tenho daquilo que eu reclamo? Muita gente comentou aqui, né? o pessoal estava se identificando, falando com a questão da reclamação. E quanto mais eu recebo daquilo que eu não quero, e quanto mais eu falo, e quanto mais eu recebo daquilo que eu não quero, como é que eu vou me sentindo? Talvez eu vou ficando mais chateado ainda. É, talvez a sensação que aquilo que eu estou focando parece que vai expandindo, vai aumentando e até o ponto de que às vezes eu não consigo enxergar mais nada ao meu redor a não ser aquele, aquela situação, aquele problema aquilo que eu tenho me queixado né? então é como se eu colocasse um holofote naquilo que eu não quero e eu apagasse a luz daquilo que eu quero E para a gente dar continuidade aqui, porque ainda faltam mais dois, eu quero fazer um convite aqui para vocês. E como eu falei, a ideia aqui não é trazer nenhum tipo de julgamento e é uma coisa que acontece muito. Às vezes a gente pode se auto e perceber. Às vezes, eu estou reclamando demais, estou reclamando de menos. É, isso está sendo inconveniente, às vezes, para mim. Será que isso não acaba sendo inconveniente para as pessoas que estão à minha volta? Como é que é, de repente, é, ter alguém do meu lado que fica reclamando o tempo inteiro? Como é que eu me sinto com isso? Como é que eu, eu me sinto, talvez, sendo essa pessoa? E aí, é, é uma questão de hábito. Essas atitudes são, uma questão de, são questões de hábito. E também estava falando até hoje mais cedo, né? Quer dizer, um hábito, ele é fácil de reproduzir, porque ele tem a força de eu ter feito muitas vezes, quando eu vejo, eu já fiz. E o grande desafio é que, para eu retirar um hábito, o ideal é que eu substitua por um novo hábito. Então, e para que eu substitua por um novo hábito, eu preciso trazer consciência e perceber que eu estou é, tendo esse, esse, essa atitude, esse comportamento, e um desejo de sair dele, um desejo de, de melhorar. Então, eu quero per perguntar para vocês aqui, quem tiver a força e a coragem de contribuir com o grupo, pode botar nos comentários. Quem não quiser, não tem problema, anota, mas anota aí. De 1 um a 10... Obrigado, Kate. Tudo jóia? De 1 a 10, que você fosse se dar uma nota para o atualmente, o né, quanto que você tem reclamado. Eu agradeço vocês, a sinceridade de vocês de falarem aqui. Estamos juntos para fazer essas mudanças. Porque, sem perceber, os nossos hábitos estão construindo os resultados que a gente está tendo emocionalmente na nossa saúde, né? Então de 1 a 10, como é que está o seu nível de reclamação? 10 para. Reclamo pra caramba, 1 ou 0, não reclamo de nada. De 1 a 10, como está o seu nível de reclamação? Se você quiser ir colocando aqui, com certeza vai ajudar. Inclusive as pessoas não se sentirem sozinhas de falar: Ah, só eu sou o reclamão aqui, ninguém reclama. 9,99, é legal, a sinceridade, 10, 10. Vamos trabalhar isso então, hein? <risos> 7, 5, 10, 10. Legal, e agora eu quero propor uma, um exercício que pode ajudar nesses três hábitos, na da reclamação também e que pode ajudar para a nossa vida. Esse vale a pena anotar também, gente. Eu ouvi, eu gosto, é importante falar, né, trazer as pessoas, eu vi isso do Érico Rocha, eu vi isso do Vitor Damasio, mas eu lembro que eles citaram uma outra pessoa, que eles tinham ouvido de outra pessoa também, que eu não lembro quem. Mas é uma estratégia que, putz, ajuda pra caramba, que é topou, vigia. Topou, vigia. Por que que acontece? Quantas vezes a gente faz alguma coisa, topou, porque assim, deu uma topada, vigia. Porque quantas vezes a gente dá uma topada e depois a gente fica se sentindo tão mal porque topou, e às vezes a gente fica se criticando, e às vezes a gente fica se julgando, e fica se sentindo a pior pessoa do mundo, e isso também não está ajudando. Porque às vezes é, 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 acontece uma situação e às vezes a gente fica com tanta raiva de ter feito, ou de ter falado, ou, ou se sentindo mal, e aí às vezes isso vai se sobrepondo e a gente vai ficando cada vez pior. Então a ideia aqui é né, ficar apontando como se fosse apontando defeito para vocês ficarem se sentindo pior. Pelo contrário, a gente está aqui para a gente se sentir melhor. Então, é, aqui eu mão da mãe, 2, 3, 10. pois é. Então vamos lá. Qual que é esse topo vigia? A gente vai fazer isso. Quando eu perceber, pô, reclamei de novo, então topei, vou vigiar. E aí eu vou propor... Uma atitude para cada uma das três. Começando com reclamar. Então, em vez do R, vamos substituir pelo A. Pelo A de agradecer. Se eu. Como é que. que a gente está dizendo que, às vezes, aquilo que eu estou reclamando, eu estou focando e aquilo aumenta. Quando eu agradeço, quando eu me sinto grato. A gente fala do exercício da gratidão, a gratidão é algo muito importante, a gente falou em diferentes lives, em diferentes episódios, meu pai estava aqui, a gente falou no nosso é, Construindo a Paz Interior, enfim, você vai ver muito sobre isso. Mas o principal é sentir. E quando eu agradeço, eu agradeço por alguma coisa, eu estou focando na, em algo de positivo e eu tendo a expandir aquilo ali. Então, será que, olha o desafio aqui, Será que toda vez que eu topar e perceber que eu reclamei, eu consigo... Tá, topei, reclamei, beleza. Tudo bem, não é o fim do mundo, não. Acontece, provavelmente vai acontecer de novo. Mas será que eu consigo incluir agora uma, um agradecimento? Do porquê que eu me sinto grato, me sentir grato? E quero fazer de novo uma pergunta pra vocês. Obrigado por vocês terem comentado aqui. Tamo juntos, viu? Obrigado mesmo. A gente vai fazendo isso aqui juntos. De 1 um a 10... Como é que anda o seu hábito, a sua atitude de agradecer, de se sentir grato? De 1 a 10, como é que está é, no dia, no dia a dia, como é que eu me, me sinto grato? Tem alguma forma de eu me sentir grato? E eu vou, eu vou dar um exemplo aqui. Eu não tinha nem comentado sobre isso ainda, mas enfim, agora que a gente está bem, tudo bem, a gente conseguiu ficar aqui em casa e a gente pegou, e a, e a Priscila acabou pegando Covid, ela trabalha no hospital e a gente pegou Covid junto aqui, e graças a Deus a gente teve sintomas leves de uma gripe, e já, a gente já se recuperou, ela já voltou a atender, eu já voltei a ela já voltou para o trabalho, eu já voltei aqui, está tudo certo. Mas na hora que a gente está mal, é... Os sintomas foram mais de gripe, assim, uma gripe, dor no corpo, umas coisas ruins, assim, mas é, leves em comparação a quantas pessoas estão sofrendo, infelizmente até morrendo. Mas na hora que eu tô com dor, na hora que eu tô ali, eu posso me sentir mal, meu Deus, na hora que, que eu comecei a não sentir cheiro, eu falei, meu Deus, quanto tempo que eu vou ficar sem sentir cheiro? Tava então, voltou rapidinho, mas no mesmo na mesma situação que eu posso reclamar, poxa, que ruim que eu tô sentindo isso. Será que, da mesma situação, eu não posso me sentir grato? Nossa, que bom que a gente está bem, que bom que os sintomas estão leves comparados a, a, a tanta gente sofrendo, que bom que talvez a gente ficou isolado, não passou para a gente, é, e poderia ter passado para outros familiares, para pessoas idosas, que bom que a gente conseguiu ficar bem, que bom é, que a gente está assistido, que bom que a gente tem a possibilidade de poder ficar em casa e de pedir comida, de, de ficar em segurança. Então, às vezes, mesmo uma situação ruim, se eu me exercitar, não consigo ter alguma coisa para agradecer? Às vezes, de repente, eu tenho uma dor de dente horrível, eu vou lá no dentista e estou com a dor de dente, e aí eu posso reclamar porque meu dente está doendo, eu posso reclamar porque eu vou fazer alguma coisa no dentista, eu vou reclamar porque eu tenho que pagar o dentista, ou será que eu não posso agradecer que existe um profissional que dedica a vida dele a... A auxiliar nessa dor que eu estou tendo, eu estou aqui, ele vai resolver. E que bom que eu, que eu posso estar aqui, que bom que, eu, que existe esse profissional, que bom que, de repente, de alguma forma, eu tenho esse dinheiro para pagar aqui e que vai resolver o problema. Então, é, eu, tô, eu não estou querendo me colocar como, como um exemplo de nada a ser seguido, mas porque foi o primeiro exemplo que me veio que Mas não necessariamente a, gente, é, a nossa vida tem que estar tá perfeita para a gente agradecer, mas às vezes é uma questão de hábito. E aí, quando a gente traz o topo vigia. Quem, quem, quem topa, topô, vigia. Na hora que eu reclamar de alguma coisa, eu posso encontrar um jeito de o que, que eu tenho para agradecer. E talvez, inclusive, até a ver com isso. O pessoal fala: minha mãe me reclama demais. Eu reclamo da minha mãe, que reclama muito. Né? Bom, mas quem é que eu posso agradecer? Porque talvez tenha a minha mãe na minha vida. Aqui o Elton falando: aquela louça suja. É, se está sujo, eu agradeço por teu alimento. Ótimo, Então, É exatamente isso, né? A gente treinar o nosso olhar para topar o vigia. Reclamou? E aí, como é que a gente pode trazer um agradecimento? Incluir um agradecimento ali em cima. E toda vez que a gente fizer isso, a gente pode estar. Tá, de repente, a gente vai perceber o nosso desafio. É independente da nota que você colocou, principalmente se você acha que foi uma nota que está acima da média, e nesse caso, não é bom. Será que eu posso ir diminuindo essa e aumentando essa do agradecimento e me sentir grato? Quando a gente se sente grato, parece que alguma coisa boa. A gente sente uma coisa boa dentro, um calorzinho dentro. Quando a gente reclama, parece que a gente sente uma coisa ruim, não é? Tão legal, tamo aí, vamos passar pro próximo. Vamos passar pro próximo que eu, eu gosto de falar pra caramba aqui, eu me empolgo. Que bom que vocês estão juntos aqui. Isso aí, topou vigiar, legal. Muito bom. É, falando do RCC, qual que é o primeiro C? O primeiro C é criticar. O primeiro C é o criticar. O criticar é uma atitude, né? Uma atitude quando eu estou muito crítico, sou eu uma pessoa muito crítica. E. É, até voltando um pouco, todas essas atitudes, a gente pode ver que tem uma relação com o mundo, com o fora, com os outros, e tem uma relação comigo mesmo. Às vezes eu posso estar reclamando dos outros, às vezes eu posso estar reclamando de mim mesmo. É, então essa relação, ela, ela, ela é de mão dupla. E o criticar também, é mais ainda de mão dupla. Porque se eu tenho um hábito e eu me percebo uma pessoa muito crítica, o que que acontece? Eu treino o meu olhar para olhar aquilo que não está certo, para aquilo que está errado, para aquilo que eu tenho alguma coisa para dizer e para criticar. E um desafio, e quantas, quantas vezes eu já vi isso acompanhando as pessoas individualmente, que... Algo acontece quando eu me percebo sendo uma pessoa muito crítica. Às vezes eu vim de um contexto muito crítico, às vezes eu fui muito criticado, às vezes eu me senti muito criticado. Mas, quando eu não, vi, não vejo, eu me torno uma pessoa muito crítica, o meu olho, ele fica... É, ele fica treinado para ver aquilo que está errado. E o que acontece é que eu tenho uma sensação que todo mundo tá olhando para mim e me criticando o tempo inteiro. Se eu fosse, além de, normalmente, quando eu sou uma pessoa muito crítica, eu sou muito crítico comigo mesmo, então eu me critico muito. Às vezes até um, um perfeccionismo pode ter elementos de crítica, né? como se eu desenvolvesse fosse uma defesa e agora eu vou... Fazer tudo perfeito, eu só faço as coisas se for perfeito, eu só faço se eu tiver tudo certo, eu sou muito perfeccionista, porque às vezes talvez seja uma defesa, bom, se eu fizer tudo perfeito, ninguém vai me criticar. Mas é que acontece, eu me torno o meu pior crítico. Às vezes eu consigo ser mais crítico comigo mesmo do que qualquer um conseguiria ser. E o pior não é esse, o pior é o que eu falei. A sensação que eu tenho é que todo mundo que está me olhando está me criticando. Esse talvez seja uma das, uma das piores consequências, porque eu não percebo. Na verdade, às vezes, eu deixo de fazer um monte de coisa. Às vezes, eu deixo de começar projetos. Às vezes, eu deixo de começar a fazer uma aula de tal coisa. Ah, mas vão me olhar, estão, estão me olhando, criticando. Não é porque eu estou idiota, porque eu estou com essa roupa estranha. Mas porque aí eu, eu tenho medo de me colocar, tenho medo de, de aparecer. Às vezes, a pessoa está me admirando, eu acho que ela está... E aí, o que, que foi? Estou tô, tô com algum problema? O que, que foi? Eu tô... ia falar um negócio aqui, mas é meio indelicado, é melhor não, não falar. O mas... que, que foi? Tô... tá estranho comigo? O que, que foi? Né? Porque às vezes eu, tô... eu tenho a sensação de que tá todo mundo olhando e me criticando e me julgando. E isso também é um hábito. Pessoal aqui concordando, né? é exatamente isso que eu sinto, sou muito crítico comigo mesmo, isso mesmo, falo tudo, sou crítico às vezes. É, reclamar por ser muito sensível, sensível a críticas é normal. Olha, é, isso acontece, né? E às vezes, o que, que, que pode estar por trás disso? É, essa sensibilidade, né? Será que talvez tem, podem ser questões às vezes relacionadas à minha autoestima? E se eu me critico o tempo inteiro, talvez isso seja um dos pontos que esteja dificultando a minha autoestima, que é a minha relação comigo mesmo. Porque é, se eu. Se eu convivo com uma pessoa, se eu tenho alguma pessoa próxima e eu só critico essa pessoa, a nossa relação não vai ficar boa. Talvez essa pessoa comece a me evitar, comece a ficar chateada comigo. E se eu me critico o tempo inteiro, a minha relação comigo mesmo não fica boa. E a minha relação comigo mesmo é justamente a autoestima. Como é que está a minha estima de mim mesmo? Como é que eu estou gostando de mim ou não? Mas se eu só peso na crítica, se eu peso... É, a gente fala, ah, tem crítica construtiva pode ter determinado contexto de repente se eu pedir no num, momento de é, de que que eu tenho para melhorar talvez naquela pessoa que de fato já desenvolveu mais do que eu né? agora é, tem até uma charge de que tem muito cuidado com as críticas construtivas de quem nunca construiu nada né? e às vezes a gente fica morrendo de medo de alguém criticar de alguém julgar e o que e que que acontece Criticar está na moda demais. Criticar está na moda demais. Nas redes sociais, em qualquer lugar. Às vezes há um movimento de que é, eu nem sei o que está acontecendo direito, mas eu já quero botar ali. Ah, é um safado mesmo, é um FDP mesmo, é isso, é aquilo. A gente está vendo toda uma comoção do Big Brother, né? E às vezes a pessoa fica assistindo ali para criticar. Não, fez errado. É, tem essa cultura do cancelar, né? Que no final das contas, cancelar é, às vezes, é chegar. Às vezes, numa rede social, na página de alguém e... e é, de uma forma muito destrutiva, trazer, às vezes, uma crítica pesadíssima. Né? E... E eu não percebo o quanto que isso está fazendo mal para mim. Porque do mesmo jeito que eu trago esse movimento, como eu falei, às vezes eu faço isso comigo mesmo. E o pior ainda, eu tenho a sensação de que o mundo inteiro está fazendo comigo. Agora, de 1 a 10... Vamos lá, vocês colocaram a nota do reclamar e a nota do agradecer. Vamos fazer agora no criticar. De 1 a 10, quanto que vocês têm se percebido com esse hábito do criticar? Aí pode ser se criticar, ser é uma pessoa crítica, às vezes vê na internet, na televisão. De 1 a 10, como é que está esse movimento da crítica? Se quiser colocar aqui, se quiser... É... Enfim, anotar. E a gente tem um antídoto para crítica também. Então fiquem tranquilos, vamos ficar tranquilos. Vamos lá, 10, 9, 10, 8, 6. Tem saída. Bom banco tem saída. A gente já teve esse movimento. E a saída é pelo, pelo esforço. Ele só é um hábito agora e parece que é muito fácil e automático agora porque você fez bastante. Então é só a gente topou, vigia. E vamos substituindo. Se para o reclamar, a gente tem o agradecer. Legal, pessoal. Aqui, 9, 5, 7, 8, 9, 10. Legal. Gente, topou? Vigia. Como é que anda a habilidade? Talvez não esteja tão na moda, não, mas eu posso te, posso te, te, te garantir que você vai estar tá tornando a sua vida melhor. Às vezes a vida melhor das pessoas ao seu redor. Isso não é nenhuma novidade que eu estou trazendo, não. No livro do Dale, Dale Carnegie, um clássico do século passado, acho que é dos anos 50, se eu não me engano, 50, 60. Aquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E eu sei que esse título sou estranho. Né? parece uma coisa meio de manipulação, fazer amigo influenciar pessoas, parece que é uma coisa meio manipulativa, parece que é uma coisa... É, eu demorei, confesso para vocês, ali li esse livro alguns anos atrás, mas eu demorei muito para ler esse livro por causa do título. Me parecia uma coisa meio estranha, fazer amigos e influenciar pessoas. Mas eu aconselho muito, vale a pena anotar aí, é um clássico, e não tem nada de manipulação. Tem uma... Tem, tem pérolas ali, no sentido de você conseguir de habilidades de lidar com o outro, a liber, a liber, é, é, habilidades interpessoais. E se tem e se lá atrás isso já fazia sentido, hoje em dia, talvez ainda mais, duas habilidades que são tão importantes para o mundo de hoje e para o mundo que está que, que tá vindo, que são habilidades interpessoais, que é como é que eu lido com as pessoas, e habilidades intrapessoais, que é como é que eu lido com meus sentimentos, minhas emoções. E essas duas estão ligadas. Dependendo de como é que eu lido comigo, eu tenho mais ou menos dificuldade de lidar com o outro. Então, e por que eu citei esse livro? Porque uma das estratégias, tem várias, é você genuinamente observar algo em alguém e simplesmente elogiar genuinamente. Fazer um elogio. Talvez não esteja, tão fora, não esteja tão na moda quanto criticar, como cancelar, como, é, às vezes, até massacrar. Mas eu posso te garantir que vai melhorar o seu estado de espírito e, às vezes, você pode fazer o dia de alguém. E você já tentou se elogiar? Às vezes, a gente é tão crítico que parece que, eu tô, parece que é ridículo eu me elogiar. Agora, se criticar, sai fácil, né? Então, quero perguntar pra vocês aqui, de 1 a 10, como é que tá o seu hábito de elogiar? O que que você já... Você, 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 a gente pode pensar, ah, já, hoje eu já devo ter reclamado, alguma coisa eu devo ter reclamado. Provavelmente eu critiquei alguma coisa hoje, mas eu já agradeci hoje. Eu já elogiei alguma coisa? Elogiei alguém? Elogiei alguma coisa que alguém fez? Achei bonito alguma coisa? Admirei? Reconheci? Validei? O nome do livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Como é que tá a habilidade de elogiar? E, e é um treino também. Às vezes a gente pode parecer meio estranho, né? Mas o que, que você teria para elogiar? O que, que você teria para elogiar, inclusive, para você mesmo? Talvez diante do espelho, a gente olha para o espelho e fala Não, mas eu estou muito buchuchudo, mas minha orelha... É mais torta, essa orelha é mais torta, meu cabelo tá meio estranho, mas não sei o que, tem que fazer a barba. Agora olhar no espelho pô, que legal, até que né, até, né, se joga fora, que legal, que bacana isso, que legal essa sua atitude, é, que bacana a sua, é, a, a sua força, que legal de repente a minha, a minha capacidade de superação, quantas coisas que eu tô é, vivenciando, quantas coisas que eu tô lidando e ao mesmo tempo. Eu permaneço de alguma forma firme aqui, eu acordo no dia seguinte, minha capacidade de superação. O que, que eu teria para me elogiar? O que, que eu teria para elogiar alguém? E como é que eu posso ir exercitando isso? E a Mirinha até trouxe, né? Às vezes o autoelogio e o elogiar, né? Então como é que está a minha capacidade de me elogiar e elogiar o próximo ali, outra pessoa? reconhecer, validar. a gente pode chamar isso de diferentes nomes, mas, no final, pegar alguma coisa que eu achei bacana, por que eu não posso ressaltar algo que eu achei bacana? Será que é muito automático eu ressaltar uma coisa que eu não gostei? E aí tem uma, uma pergunta aqui, né? Edcleia falando, e como fazer quando uma pessoa só critica a gente? Olha, Edcleia, é, nesse caso, eu acho que vai depender muito da pessoa e da sua relação com ela, e que relação você quer estabelecer com ela. É... Acho que uma, uma das coisas que a gente pode, talvez, ir começando, tem uma... tem algo muito... que às vezes parece bobo. A gente está falando sobre coisas aqui que não são... É... são nenhuma... Como fala em inglês? Rock science, né? ciência de foguetes. São coisas da nossa vida aqui. Mas o um grande desafio, às vezes, é a gente colocar ela em prática. Mas eu aprendi quando eu estava ainda estudando psicologia, eu fui fazer uma observação numa escola aqui de Brasília. As criancinhas de de 4, 5 de anos. E uma coisa que era estimulado para as crianças aprenderem, e é impressionante como fazia diferença na relação delas, era dizer: Eu não gostei. Era aprender a falar, olha, eu não gostei, eu não gostei que você me empurrou. Olha, eu não gostei. Eu não achei legal. Eu me sinto mal. Então, dependendo da pessoa, se você quer, se é uma pessoa importante para você, eu acho que um bom começo é falar, olha, eu não gostei. Eu me sinto mal cada vez que você, de repente, me critica. Agora, se você percebe que isso é uma situação que é extrema, que é uma situação que a pessoa não está disposta a mudar. Aí, o grande desafio é que cada um de nós, adultos, somos responsáveis pela nossa vida, pelo nosso bem-estar e por desenvolver habilidades de estabelecer limites, até o ponto aonde talvez eu precise ajustar a minha vida e fazer mudanças no sentido de não aceitar mais aquilo que me faz mal. Então, eu sei que às vezes isso é difícil quando a gente fala de pessoas próximas, né? mas às vezes conseguir pontuar, conseguir dizer não. E às vezes é difícil dizer não, é difícil pontuar quando eu não estou muito bem comigo mesmo, quando eu não estou seguro, segura, quando eu não estou com a minha, a minha vida, talvez de alguma forma, em equilíbrio, em diferentes áreas. Né? Então, talvez um movimento importante é eu checar se eu estou fazendo tudo, que eu posso, em relação ao meu bem-estar, em relação ao equilíbrio da minha vida, em relação a, às vezes, não é, o mais doloroso não é o que fazem com a gente. O mais doloroso, às vezes, é aquilo que eu fico repetindo dentro da minha cabeça. Às vezes, eu ouvi uma situação lá atrás da minha vida e, às vezes, aquilo foi muito doído. Mas o mais doído não é aquilo que eu ouvi, mas é que, às vezes, eu fico repetindo aquilo na minha cabeça o resto da vida enquanto eu não mudo isso. Então eu, eu tomaria esses cuidados, talvez teriam outras coisas para concluir nisso, mas talvez o que me vem agora de bate-pronto seria isso. E talvez até é, veja se não está combinando com o que você faz consigo mesmo. Porque às vezes eu me critico muito, então qualquer coisa que eu ouço, qualquer coisa que parece uma crítica me fere, me dói, e às vezes é, é um horror porque às vezes é, é, entra em consonância com aquilo que eu mesmo estou fazendo. Né? E às vezes o que acontece? Eu não consigo me elogiar. Eu não consigo, às vezes, ter um hábito de elogio e eu não consigo receber elogio. Às vezes eu fico tão desconcertado elogio, não, que brilho, não, não, isso que eu comprei na feira, não, tá rasgado, não, isso que tá manchado, isso que eu peguei, não sei o que, não. Às vezes é uma dificuldade de receber elogio. Às vezes eu recebo dez elogios ali e eu nem vejo. Mas uma crítica, para nossa, você me criticou, então tem que avaliar isso, vale a pena avaliar isso em relação aos, aos filtros, tá? E aí, o, e o, e de repente, eu exercitar essa questão do elogiar, e aí é uma questão de hábito também. Tá? Pessoal, estamos aqui no tempo aqui, vocês veem que eu estou até correndo um pouquinho aqui para a gente caber aqui, mas agora eu quero falar um pouco do último C. O último C, ele é algo que também é muito desafiador, que também tem esse caminho de, duas de, de mão dupla, que muitas vezes tem a ver com o que eu faço com as outras pessoas, o que eu faço comigo mesmo, que é o culpar. E é por último, mas não menos importante, e não menos adoecedor do que a culpa e do que o culpar. É... O não, né? O Elio tá falando que o não, precisamos entender que faz parte, evita muitas coisas posteriores, aprendi isso com você há um tempo atrás. Que bom, Elito, legal. Que bom, que legal. Esse é um desafio, né? Às vezes essa questão de estabelecer limites, de dizer não, é um exercício, mas que às vezes é importante não dizer não para o outro, mas às vezes é preciso dizer sim para mim, né? E às vezes trazer esse olhar para mim. É, muitas vezes eu não consigo dizer não, eu fico até mais chateado comigo do que com o outro, e às vezes aí depois eu cobro do outro, porque talvez, eu talvez não consegui estabelecer esse limite, e é um desafio, né? Mas legal, é então, que bom que você está trazendo isso. Mas o culpar é um bichinho danado. A culpa é um bichinho danado. E não é à toa que esse tema já veio algumas vezes aqui no nosso Fala Ansiedade, Hoje a gente tá aí no episódio 99, né? Inclusive na semana que vem, no dia 2 de março, a gente vai ter o nosso episódio número 100, com algo muito especial. Eu já tô cantando essa pedra aqui, então tô organizando algo bem especial mesmo pra gente celebrar 100 episódios. Eu fico muito feliz de estar compartilhando com vocês essa, essa jornada, essa caminhada. E o tema da culpa já se repetiu bastante, algumas vezes já, aqui no nosso episódio. Não à toa, porque... Algo desafiador que a culpa traz é uma é como se fosse uma areia movediça. E, e numa areia movediça, o que acontece? Né? Parece que ela vai me paralisando e quanto mais eu mexo, mais eu vou afundando. E às vezes é o que acontece com a culpa. Se a gente não cuida a gente vai se paralisando e vai se afundando na culpa e vai se adoecendo muito. E assim como a gente falou do reclamar, a gente falou da crítica, que, ah Pedro, mas o que isso tem a ver com ansiedade? Isso vai me colocando num estado de, de alerta, um estado de insatisfação, um estado de dor, um estado de que algo ruim vai acontecer. E aí naturalmente isso vai alimentando os meus sintomas. Então, está tudo ruim, está né? ruim mesmo, e então, eu, eu vai expandindo os meus sintomas. Às vezes vai expandindo o meu, o meu medo, a minha insegurança com a questão da crítica e com a questão da culpa da mesma forma. Né? Eu vou me percebendo como uma pessoa errada quando a culpa é direcionada a mim. Né? Eu vou perceber, me percebendo como uma coisa errada, eu tendo a ficar remoendo o passado. O que acontece com a culpa? Quando eu me culpo, eu... É, me paralisa, tendo a ficar olhando para trás e, é, e remoendo aquilo ali e sofrendo. Então a culpa tende a me paralisar e às vezes até a aumentar ainda mais a dificuldade. Às vezes eu me sinto culpado, eu vou me sentindo diminuído. Às vezes, quando eu me sinto culpado, às vezes eu vou é, é, tendo dificuldades, às vezes, de me colocar. Tenho dificuldade, às vezes, de, de perceber o meu alto valor. Eu vou me sentindo a pior pessoa do mundo. Eu vou me sentindo diminuído, eu vou me sentindo enfraquecido, eu vou me sentindo paralisado. E, às vezes, enfraquecido, paralisado, eu não consigo nem mudar. Eu não consigo nem fazer coisas diferentes e por outro lado e aí é, 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 talvez um, um antídoto aí para quando eu estou me culpando me sentindo culpado e talvez ela pode ter um princípio de uma de um arrependimento né poxa eu me arrependi de uma coisa que eu fiz de um comportamento de uma situação e o arrependimento não necessariamente é algo ruim pode ser um momento de, de clareza de consciência que eu tô tendo depois de uma situação do que aconteceu mas então é, pode ter um início positivo, contanto que eu não me deixe afundar na culpa. E aí, algo que ajuda bastante é é, é porque eu estou na dúvida se eu falo agora ou se eu falo quando a gente culpa o outro. Mas eu vou falar agora porque na verdade são, parece, são dois atitudes muito semelhantes. Que é o exercício da responsabilidade. Se eu estou me culpando muito, vamos aqui primeiro. Em relação a se culpar de um a Mirinha deu um toque legal até, né? Que o auto-elogiar, o elogiar o outro. Então agora vamos aqui, não se auto-culpar, de se sentir culpado. De 1 um a 10, quanto você tem se culpado e se sentindo culpado? Essa atitude de, de se sentir culpado ocupada, de se culpar. De 1 um a 10, anota se você quiser comentar aí. Oi, Rosilene, tudo jóia? Está dizendo que não aguenta mais crise de ansiedade. É muito complicado mesmo, Rosilene. Tudo que eu estou falando aqui hoje não tá pode estar por trás das crises de ansiedade. Algo importante que nos ajuda a sair dessa situação é perceber que eu, é, às vezes, estou fazendo um monte de coisa que está aumentando a minha ansiedade a chegar a um ponto de ter crise. E, às vezes, tem a ver com minhas atitudes, meus hábitos, aquilo que eu estou fazendo demais, aquilo que eu estou deixando de fazer. Além de situações que talvez eu possa ter vivido da, da minha história de vida, questões familiares, então a gente está justamente trabalhando e a gente precisa trabalhar, a gente precisa exercitar e fazer coisas diferentes para que a gente tenha resultados diferentes, então te desejo tudo de melhor, eu acho que vale a pena é, acompanhar o conteúdo aqui, e interagir com a gente no sentido que a gente está trazendo e já quero por você e para o pessoal que está aqui antecipar o tema da semana que vem do nosso episódio número 100, que é justamente como dar um chega nas crises de ansiedade. Então, fica atento aqui. Se você tem interesse em dar um chega nas crises de ansiedade, continua acompanhando aqui o final nossa live, continua acompanhando o conteúdo aqui e não perca, semana que vem, na próxima terça-feira, às 9 da noite, como dar um chega nas crises de ansiedade. No episódio número 100, a gente vai fazer uma coisa especial, tá? Vamos lá, se sentir culpado. E culpar, às vezes eu estou me sentindo culpado, às vezes eu me culpo muito, e às vezes o meu movimento é de culpar o outro, é de colocar a culpa em algo ou em alguém. E quando eu vou tendo essa atitude, vou colocando isso como um hábito, isso tende a me enfraquecer muito também. Eu sem perceber, quando eu culpo o outro, eu vou me colocando numa posição de refém das circunstâncias. Eu vou é, apagando a minha capacidade de agir. Eu vou entrando numa posição de vítima, de refém, e aí eu vou acreditando que eu não tenho o que fazer, porque a culpa não é minha. A culpa é do outro. Como diz o a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Né? E essa é algo complicado. Esse é algo complicado. Tanto quando eu me culpo, e aí como eu falei, as consequências, eu vou me sentindo a pior pessoa do mundo. E quando eu culpo os outros... Quando eu culpo as circunstâncias, quando eu culpo as situações, eu vou me adoecendo muito também. E às vezes não só eu vou tendo dificuldades, minhas dificuldades vão aumentando, como eu vou perdendo a minha força de sair delas. E às vezes a gente sem perceber está fazendo isso com a nossa própria ansiedade, com a nossa própria crise de ansiedade, com os nossos próprios sintomas. E aí eu fico num ciclo de sem força, num ciclo de refém, de impotência. Talvez, tanto quanto eu me culpe ou culpo outro, a consequência é uma grande sensação de impotência ao ponto que eu fico paralisado. E aí se eu perceber, poxa, mas eu não estou fazendo. Não, eu não consigo nem fazer. É como se eu fosse me paralisando. É um hábito que vai me paralisando. E aí, é claro que se está me paralisando, já fica meio claro o quanto que isso pode ser destrutivo. O quanto que isso não só afeta para aumentar o meu problema, como afeta para eu não conseguir sair dele. Tem um, um exercício que eu gosto de fazer bastante, que foi inclusive num capítulo de um livro que eu escrevi, a gente traz no, nos cursos, nos treinamentos, na mentoria, às vezes nos atendimentos, que é um exercício que a gente vai fazendo para é, utilizar as dificuldades da nossa vida para dar um salto de qualidade na nossa vida. São seis passos da crise ao salto de qualidade. E esse exercício, eu acredito que ele ajuda muito a gente a perceber e a, a, a sair dessa posição de refém, a sair desse movimento, quando eu me culpo demais ou quando eu culpo o outro demais. E principalmente quando eu estou ocupando o outro, as circunstâncias, que é algo inicialmente muito natural. A grande questão é como é que eu saio disso. Quanto tempo eu vou ficar nessa posição? Porque às vezes eu estou andando e eu chutei uma pedra, eu não vi, estou andando distraído chutei uma pedra, eu tenho certeza que aquela pedra ficou ali só para me sacanear. E a culpa é dessa pedra que machucou o meu pé. E aí eu quero ficar saindo chutando ela de raiva ali, só porque ela fez isso comigo. E aí isso é natural, isso é uma defesa nossa. Agora, quanto tempo eu vou ficar nessa posição e quanto tempo eu vou sair dela? Quanto tempo eu estou demorando nela? Esse exercício e várias outras reflexões, quando a gente trabalha essa ideia da culpa, nos ajuda a, como eu falo, a, a fazer uma carta de alforria dupla. Que é, eu liberto o outro, eu estou aprisionando o outro quando eu estou dizendo que ele é a culpa dos meus problemas. E eu estou aprisionado junto. Então, quando eu trabalho essa ideia da culpa eu liberto esse outro de dizer que ele ou aquela circunstância é culpado dos meus problemas e eu me liberto dessa sensação de refém. Então, tá aí um, algo importante de ser trabalhado. E aí, como eu falei, a gente já teve outros episódios que eu sugiro que vocês é, assistam, quem não assistiu, possam reassistir ou ouvir novamente. A gente já teve um falando sobre culpa, a gente teve outro falando sobre armadilhas da culpa, se eu não me engano, até 10 armadilhas da culpa. Então a gente já aprofundou bastante nesse tema, e a gente já falou sobre a questão do perdão, do perdoar. A gente já falou, teve um outro episódio que falou que perdoar é igual perder mais doar. Então, como a gente já falou mais sobre isso, já estamos chegando no nosso horário, eu quero falar duas coisas rápidas aqui. Quando eu estou me culpando demais... Uma estratégia é transformar a minha culpa ou reciclar a minha culpa num movimento de responsabilidade. Porque como eu falei, a culpa me paralisa, me faz olhar para trás. E quando eu vou substituindo por um movimento de responsabilidade, a responsabilidade não é só trocar o nome, mas trocar a atitude. É eu tendo a olhar para frente e não olhar para trás. E ela tende a me mobilizar. E uma frase que pode acompanhar, e de repente, se você tem se sentido muito culpado, ou culpado, tem se culpado muito, uma frase que pode ajudar nessa reciclagem, nessa transformação é: tá, independente do que aconteceu, o que que é possível se fazer agora? Então, independente do que aconteceu, o que que é possível se fazer agora? Às vezes eu estou muito culpado, talvez eu não tenha tempo de ficar com os meus filhos, eu estou muito culpado disso, daquilo, e às vezes eu vou me remoendo, e daqui a pouco eu vou criando outras dificuldades ali. E se eu pensar, tá, tá, independente do que aconteceu agora, independente do que aconteceu, o que é possível fazer agora? Será que eu consigo ajustar um horário no almoço? Será que eu consigo ligar? Será que eu consigo fazer? Então, o que é possível fazer agora? E aí eu vou estimulando uma atitude de, de responsabilidade. E quando eu estou culpando o outro... A questão da responsabilidade também é importante. Um movimento de autorresponsabilização. Será que eu estou permitindo que essa situação aconteça? Será que sem perceber, às vezes, eu não estou conseguindo estabelecer limites? Será que eu já combinei? Será que eu falei? Será que eu consegui negociar aqui? Será que eu consegui argumentar? Será que situações da minha história de vida e dores que eu passei faz com que, sem perceber, eu fique me conectando e reproduzindo esse padrão, e talvez essa outra pessoa está só desempenhando um papel daquilo que eu fico repetindo, repetindo inúmeras vezes, quanto que isso acontece, por exemplo, no campo dos relacionamentos, né? e às vezes essa outra pessoa talvez esteja desempenhando um papel de, de repetir essa minha história que eu não consegui resolver. E é claro que, na questão da culpa, a gente traz também a ideia do perdão, né? a ideia do perdoar, e que também a gente explorou muito nesse episódio do perdoar é igual a perder mais doar. Se eu não me engano, esse foi nos episódio número 80 e alguma coisa que a gente trabalhou isso. Então, se a gente fosse dar uma nota para culpar, culpar o outro, que nota eu posso me dar aqui para o exercício do perdão, do me perdoar e o exercício de me autoresponsabilizar. O quanto que eu tenho assumido responsabilidade e não a culpa. E não a culpa para me colocar ainda para baixo. Fique à vontade, Rosilene, tudo de melhor para você. Não deixe de buscar uma ajuda, talvez no seu caso, é, talvez você já esteja precisando de um acompanhamento mais individualizado, há esperança, há caminhos, se esteja difícil para você acompanhar aqui a live, não deixe de buscar uma ajuda, não deixe de buscar um acompanhamento e se você já estiver um pouco melhor, semana que vem, não perca, a gente vai, o nosso episódio número 100 é justamente como dar um chega nas crises de ansiedade, tudo de melhor para você. Como é que está a minha autorresponsabilização? Como é que está o meu auto-perdão? Como é que está a minha capacidade de perdoar? E talvez eu possa ter também um topo vigia. Às vezes tem um dia que eu estou me sentindo mal, que eu estou me sentindo a pior pessoa do mundo, e às vezes eu estou me sentindo refém, que eu estou me sentindo paralisado, porque se não fosse esse Covid, se não fosse, sei lá, questões políticas, questões familiar, se não fosse tal e tal pessoa, se não fosse tal e tal circunstância, se não fosse meu trabalho, meu chefe, meu companheiro, minha companheira, minha, meu pai, minha mãe, meus filhos, é um movimento natural, às vezes, e, e primeiro, mas talvez se eu tenho esse exercício de um topo vigia, será que eu posso trazer para mim esse movimento de, tá, dependendo do de que aconteceu o que é possível fazer agora, e talvez eu consiga nessa lógica do perder e doar, exercitar um perdão comigo mesmo, exercitar um perdão com alguém que talvez eu tenha percebido que talvez fez alguma coisa comigo. E seguir em frente. Gente, já passamos aqui um pouco do horário, mas é, se a gente falou do RCC então, para o R, a gente tem o A, de agradecer. Para o primeiro C, do criticar, a gente tem o E, o e de elogiar. E tem o RP. Então, AR, para o antídoto do, do RCC, da negatividade, a gente pode ter o AERP, da positividade, do bem-estar, da saúde. AERP para o RCC. Fez sentido para vocês? Valeu! Eu estou bem empolgado, realmente, com essa questão dos números. Estou contando mesmo. A gente está fechando aqui o episódio número 99. Quero agradecer a participação de vocês, o pessoal que está acompanhando aqui ao vivo pelo Instagram. Se você não está acompanhando pelo Instagram, meu Instagram é pedrocosta__falansiedade. Vem participar com a gente, quero agradecer demais aqui, vocês ajudaram a construir, quero ajudar, agradecer a, a sinceridade de vocês, a abertura de vocês de comentar essas questões, de verdade, espero ter contribuído. A gente está movimentando algumas coisas bem interessantes aí, eu já fui divulgando aqui no meu stories a mentoria, fui divulgando algumas coisas aí, a gente vai falar ainda mais sobre isso na semana que vem, como eu falei, o episódio número 100, é, vai sim ter a ver com a minha mentoria, mas de qualquer jeito o conteúdo, a ideia é entregar o um máximo de conteúdo de valor na temática de como dar um chega nas crises de ansiedade gente, é isso beijão para vocês tudo de melhor boa, legal, legal, obrigado obrigado, tudo de melhor para vocês beijão e até a próxima